0: Hayat Beklemez Podcast'imizden bizi dinleyen herkese merhaba. Ben Yedikin Dikinciler. Hayat beklemez, eklemlerimiz durup beklemeyi hiç sevmez. Tıpkı hayat gibi. Bedenimiz tarafından engellere takılmadan hayatta özgürce hareket edebilmeniz ve eklem ithaplanması hastalığı hakkında bilgi sahibi olmanız için bu program iyi bir fırsat olabilir. Hayat Beklemez'de sizlere, artritten ankylozan spondilit hastalığına kadar hareket özgürlüğünüzü ilgilendiren bilgiler anlatıyoruz. Alanında uzman, değerli hekimlerimizi sizlerle buluşturarak her bölümde hayatın içinden örneklerle çok önemli bilgiler paylaşıyoruz. Tekrar merhabalar. Bugün değerli hocalarımız Doçent Doktor Bünyamin Kısacık ve Profesör Doktor Yavuz Pehlivan'la birlikteyiz. Şimdi efendim... Biraz daha konuyu genişletelim ve Sayın Kısacık sorum size. PS hastalarına psikolojik destek yardımcı olur mu? E, olur mutlaka ama e, bu psikolojiye aile dahil olmalı mı? Aile yakınları için önerileriniz var mı? Yani birlikte yürütülecek bir süreç midir aynı zamanda? Bunu merak ediyoruz Sayın Kısacık.
1: Psiyoriyatik harçıda psiyoristinci benim aklıma hep bir genç hastamın sözü geliyor. Cümlesi geliyor daha doğrusu. Dirseklerinde ve dizinde... Çok yoğun Sedef lezyonları vardı bu hastanın. Bana dedi ki 30 yaşındaydı. Hocam ben şimdi kadar kısa kollu giyinmedim. Ah. Bu yaralarımın gözükmesini istemiyorum dedi. Bana hakikaten bu şok etkisi yaptı. Yani o zaman düşündüm ya genç hastalığa da Ağustoslu sanırım. Hakikaten uzun kolda gelmişti. Dedim ki hakikaten bu hastalık insanlara çok büyük psikoloji sorun yapıyor ki ya şu cümleyi sık duyuyoruz. yani Ben üstümü çıkarmak istemiyorum, giyinmek istemiyorum. İşte moralim çok bozuk gibi cümleleri çok duyuyorum. Hatta yüzde çıktığı zaman, saçı de çıktığı zaman o zaman hastalar diyor ki ben insan içine dahi girmek istemiyorum de. Yani benim anladığım bu cümleler aslında bir psikiyatristin der ki ya bu hasta depresyonda der. Hmm. Bu hastaların aslında önemli kısmında bu sorun var. Lezyon azsa biraz daha az ama lezyonlar daha fazlaysa bu sorun maalesef çok çok fazla oluyor. Hastaların büyük kısmında değil ama önemli bir kısmında. Psikolojik kaynaklı sorunlar olabiliyor. İşte depresyon gibi, sıkıntı gibi. Bu sorunlar çok olabiliyor. Bu hastalar için psikolojik destek almak oldukça faydalı. Çünkü günlük yaşantılarını iyi sürdüremiyorlar. Ama tabii burada aslında olayın güzel bir tarafı da şu. Bir sorun var. Soruna bağlı aslında kişinin böyle bir sorunu var. Siz o sorunu çözünce aslında diğer sorun otomatikman çözülmüş oluyor. Yani evet. siz Sedef'i ortadan kaldırırsanız zaten sorun bitiyor. O zaman... Psikolojik destek almasına gerek kalmıyor hastanın ama bazen ne verirsek verelim o lezyonlar ısrar ediyor o zaman da hasta hakikaten psikolojik olarak kendini sıkıntı hissediyor o zaman desteği ihtiyaç var ama benim e, bu hastada beğendiğim taraf güzel taraf bu hasta iyi tedavi olunca alttaki sorunların bütünü çözülebiliyor. bu olayın bir taraf ikinci tarafı aile yakınları için önerileriniz var mı ya bu hastalar tabii şey dediğim gibi yani depresyona çok eğilimli kişiler bu mevcut lezyonlardan ötürü Aile yakınlarının da hastaya destek olması gerekiyor. Moral olarak destek olması gerekiyor. Manen destek olması gerekiyor. Ve de şunları bilmeleri gerekiyor maalesef. Bu hastalık çok genetik özellik içeriyor. Yani bir kişide bir lesyonun olması diğer aile bireylerinde de bunun ortaya çıkabileceğini bize düşündürüyor. Bu da olayın bir diğer boyutu. Genel olarak tekrar söylüyorum psüretik artı hastalarında ya da psüolojik hastalarında ortaya çıkan psüolojik sorunları biz genellikle Alttaki ana sorunu çözdüğümüz zaman çözmüş oluyoruz.
0: Evet. Peki bu bir detayı merak ettim. Genç dirsekleri görünmesin diye uzun kollu giydi. Hı-hı. Hiç çıkamadı, utandı, göstermek istemedi, rahatsız Hı-hı. oldu bu durumdan. E, bu sosyal yaşama yansıyan bir şey. Aile içinde de e, birlikte yaşadığı insanlar var. E, sizin Hı-hı. yönlendirmeniz sırasında acaba aile bireyleriyle sizler mi görüşüyorsunuz hekim olarak yoksa hastamıza... Ailenizle şunu şu şekilde paylaşın gibi yönlendirmeleriniz oluyor mu?
1: Ya Genellikle bu hastalar ailesiyle beraber geliyor. Ama tabii büyük kısmı genç hasta. Yani erkek ya da kadın hasta. Bazen tek geliyor, bazen eşiyle geliyor, bazen anne babasıyla geliyor. Biz onlara olayı anlatıyoruz. Yani bu hastalığın kronik olduğunu, uzun süreli olduğunu. Onlara buradayken açıklıyoruz. Ama bazen tek başına gelmek istiyorlar. O zaman öyle olduğu zaman da onları açıklıyoruz. Bak bu sorun geçici, biz bunu çözeceğiz. Sen sakın e, peşimizi bırakma, tedavine devam et. Biz bunu çözeceğiz ya zaten hastayı bir şey yapıyoruz. Yani tabirlerinde ise e, yumuşatıyoruz bir miktar. Ondan sonra evet. hastadan bize güvendikten sonra geri kalan geliyor zaten çok sorun olmuyor.
0: Evet. Çok teşekkür ederim sayın kısacık. Efendim sayın pehlivan. PS hastaları günlük hayatlarında hayat hızlı gidiyor. Çalışıyoruz, koşturuyoruz. İşte sosyal yaşamımız oluyor. Oturuyoruz, kalkıyoruz. Yemeklere gidiyoruz, sinemaya gidiyoruz, tiyatroya gidiyoruz. Bu sırada bu günlük hayatlarında Nelere dikkat etmeliler? Bir de e, acaba gündelik alışkanlıklar hayatımızın içinde, atıyorum spor yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz, buna bağlı değişkenler oluyor mu? Ya da beslenme alışkanlıkları fazla kilonun etkisi olur mu? Özellikle de zararlı alışkanlıkların, e, bir sigaranın ya da çok tüketilen bir alkolün etkisi olur mu?
2: Evet, teşekkür ederim sorunuz için Yetkin Bey. Sorunuza cevaba sondan başlayayım. Sigara malum zararlı şeyleri bir önce konuşalım. Şimdi öncelikle sigarayla ilgili yapılan çalışmalarda SEDEF'i artırdığına veya SEDEF'i ortaya çıkardığına dair birçok veri var. Onunla ilgili hiçbir sıkıntı yok. SEDEF romatizmasını ekstra artırmadığı söyleniyor farklı çalışmalarda. Ama buradan hani şuna değinmek doğru olacaktır. PSA hastalarında sigaranın bir risk gelişim açısından bir risk oluşturduğu, SEDEF içinde ise PSA gelişimine ekstra bir katkı da bulunmadığı söyleniyor. Bunu sigaranın bir takım oksidatif stresi artırarak, inflamatuar ve genetik mekanizmalar yoluyla yaptığı söylenmek. Bunun haricinde alkol olayına gelecek olursak, az önce Bünyamin Hoca bahsetti, bu hastaların böyle hani o fiziksel görünümlerinden dolayı işte depresyona girebileceği, Alkol alımının sedef hastaları arasında daha fazla olduğu söyleniyor. Bunu işte sosyal nedenler, depresyon gibi faktörlere bağlamışlar. Yine alkol alımının nedensellik açısından yapılmış çalışmalarına bakıldığında özellikle yüksek düzeyde alkol alımının sedef romatizması gelişimine katkıda bulunduğu da çalışmalarda gösterilmiş. Evet. Alkol alımının bir de şöyle bir durumu var. Biz bu hastalarda karaciğer üzerinden atılan bir takım ilaçlar kullanıyoruz. Eğer hastamız karaciğer üzerine zarar verecek düzeyde bir alkol alıyorsa artı bu ilaçları da birlikte kullandığını düşünecek olursak maalesef bu ilaçlarla ilgili yan etkiler söz konusu olabilmekte. Bunun haricinde bu hastalarımızın birçok aslında çalışmada şu gösterilmiş ki Metabolik sendrom dediğimiz durumları normal insanlara göre daha fazla. Yani bu hastalar daha obez. Dolayısıyla hmm. obezite ile gelişimi arasında da bir risk faktörü, yani risk bulunmuş. Ve böyle bir artık rutin bir bilgi var. Aynı şekilde obezite ile de sedef romatizması arasında da bir ilişki var. Hastaların kilo vermesi sedeflerini ve sedef romatizmalarını, Aktivasyonunu azalta bilmekte. Evet. Sedef hastalarını ve Sedef romatizması hastalarında artmış bir kardiyovasküler hastalık ve erken gelen bir ölüm riski söz konusu ki bu yapılan literatür çalışmalarında normal popülasyona göre yüzde 50 civarında kalp damarları ile ilgili diğer damarlarda katlamızda yüzde 70'lere varan bir risk artışı söz konusu. Durum böyle olunca geleneksel bizim hani modifiye edebileceğimiz risk faktörleri dediğimiz risk faktörleri işte obezite, dislipidemi, glikoz intoleransı, hipertansiyon gibi faktörlerin yanında aslında sedef ve sedef romatizması da ekstra bir risk oluşturmakta. Dolayısıyla bu hastaların ideal kiloda olması, bu konuda gayret göstermeleri özellikle kardiyovasküler hastalıklar açısından azaltma, bunlara bağlı ölüm oranını azaltma açısından çok önemli görülmekte. Bu hastalarımızın mümkün olduğu kadar ideal kiloda olması ve kötü alışkanlık dediğimiz sigara ve alkolden uzak durmaları hastalıklarının gidişatı açısından çok
0: önemli. Çok teşekkür ederim Yavuz Hocam. Şimdi bağlantılı olarak bir soru da Bünyamin Hocam'a gelsin o halde. E şimi kiloyu vereceğiz. ve bunun için de harekete geçeceğiz, egzersizler yapacağız. Birincisi egzersiz programı nasıl olmalı? Eğlenceli bir şöyle tatlı, keyifli bir egzersiz programı uygulanabilir mi? Ya da zaten ben bedensel aktivite gerektiren işlerde çalışıyorum, çok aktifim. Dolayısıyla buna ihtiyacım yok diyebilir miyim? Yani çok aktif olanların, çok hareketli olanların egzersiz yapması gerekir mi? Ben hep
1: şöyle diyorum, yani ben bir egzersiz yapıyorum, terliyorum. Hakikaten hayatım en mutlu günlerinden ve en mutlu anlarından birini yaşıyorum. Yani o terden sonra bir koltuğa ya da sandalyeye oturmak beni inanılmaz mutlu ediyor. Gerçekten eksersiz sırasında salınan pek çok hormon aslında mutluluk hormonu. Yani o ter şıp şıp damladığı zaman aslında mutluluk hormonları da damarlarımızda bayram ediyor. E o yüzden eksersiz aslında hasta, sağlıklı, herkese gerekli. E sadece hastalar için değil, sağlıklı herkesin mutlaka egzersiz yapması lazım ki. Bakın Dünya Sağlık Örgütü bu sporun minimumunu yani en azını şöyle tarif ediyor. Haftalık 150 dakikalık yürüyüş. Bakın bu şeyin en azı, sporun en azı. O yüzden aslında bunu hasta olsun, sağlıklı olsun, herkesin mutlak surette doldurması ve yapması gerekiyor. Psüretik artrit veya psüriyazis üzerine geldiğimiz zaman aslında Yavuz Hoca bahsetti bu hastalarda metabolik sendrom dediğimiz, obezite gibi, kolesterol gibi, diyabet gibi çok faktör iç içe. Yani biz aslında Tamam hastanın ağrılarını geçiriyoruz, hedefini düzeltiyoruz ama bu hastaların, bütün romatologların bildiği başka sorunları var. Daha önemli sorunları var. Bu da genel sağlık sorunları. Bunun için de eksersiz aslında birebir mutlaka her hastanın yapmasını istiyoruz. Ama bunu yaptırırken de hastaların eklem durumunu gözetiyoruz. Örneğin hastanın kalça ekleminde sorunu var, yürümekte zorlanıyor. Biz buna demiyoruz, sen koş ya da ağırlık kaldır demiyoruz. Ona vücudunun ağırlığını azaltıcı, mesela yüzme tarzı bir egzersiz öneriyoruz. Ama bunun haricinde hastaların hemen hemen hepsine ben yürüyüş tavsiye ediyorum. Çünkü ayrı bir ekipman gerekmiyor, her yerde yapabiliyorsunuz, her saat yapabiliyorsunuz. Öğle arası molanız var, çıkın dışarıda yürüyün. Hastaneye gittiniz, bekliyorsunuz çıkın yürüyün. Bunların en basidi aslında bu, bu. bu 150 dakikayı hastaların büyük çoğunluğunun doldurması gerekiyor. Bu hem hastalık açısından, hem kilo kontrol açısından, hem de metabolik sendrom açısından, yani eşlik eden diğer faktörler açısından. Sporun eğlencelisi var mı? Aslında sporun her şeyi eğlenceli. Evet. E yani bunun dışında işte zumba gibi yani gördüğüm kadar şu eğlenceli bir şey var. Bu mesele olabilir ama biz mesela aklımıza geçen şey gelmiş. Ya biz hastalarımıza ben Karadeniz dedim ki ya hastalık biraz horon öğrenelim. Mesela bu bile horon oynamak dahi çok güzel bir aktivite. İnanılmaz derecede efor sarf ettiriyor. Bunun olması mesela çok eğlenceli ama bunun için ayrı vakit gerekiyor. Yani evet. bu haftanın belki 2-3 günü bir salona gitmeniz gerekiyor. Yanınıza birilerinin olması gerekiyor gibi. Evet çok eğlenceli egzersizler var ama bu günlük yaşama ne kadar monte edilebilir bilemiyorum. Ama şunu biliyorum ben mesela hastalarından yoga yapan, pilates yapanlar var çok iyiler hakikaten çok iyiler. Yani hem genel sağlıkları iyi, hem hastalıkları iyi, hem moralleri, hem motivasyonları iyi. O yüzden benim önerim her zaman için şu ne kadar kendimize vakit ayırırsak gıdamıza, yediğimize, içtiğimize, sosyal aktivitemize özen gösterirsek aslında vücut bizim bu davranışlarımıza cevap veriyor, tepki veriyor. Hep de pozitif yönde cevap veriyor. Bunlar olmadığı zaman hep negatif yönde cevap veriyor. O yüzden egzersiz aslında bütünün parçası mutlaka her hastamıza öneriyoruz ama Durumlarına göre ha, ev içerisindeki aktivite ekserslerine geçer mi geçmez çünkü orada ev işi yapıyor yani bazen hasta şunu diyor ben hocam fabrikada 20 bin adım atıyorum diyor yuh diyorum 20 adım çok ama burada para kazanmak için oradasınız ya da evde yemek yapmak için oradasınız hayır bu değil kişilerin kendi ayırdığı bir zaman olması lazım bir yarım saat bile olsa bu benim vaktim demesi lazım bunlar daha faydalı.
0: Evet ben aslında şunu öneri olarak sunacaktım ama işlemi edebilir ben şimdi diyelim metro kullanacağım bir yerden bir yere gideceğim yürüyen merdiven var e, konfor için tabii ki rahatlık için evet. tercih etmeyip yürüyen kişi olmalıyım yürüyen merdiven yerine e, bu faydalıdır diye düşündüm ya da tabii her şehirde böyle şeyler yok ama ya da aracımız var aracımızla gidebileceğimiz yerler var ya da kısa mesafe o konforu hayatımızdan çıkardığımızda yaşam konforuna gerçek anlamda ulaşıyoruz gibi geliyor. Evet. Yani bize sunulan bu konfor araçları Yaşam kalitemizi azaltıyor gibi geliyor her zaman Bizi zorlayan her şeyin Bize faydası olduğunu düşünüyorum Benim yengem hala hazırda İstanbul Aksaray'da Oturduğu evinde bizim eve Gelin geldiğinden beri asansör korkusu Olduğu için hala kardiyo Değerleri çok iyi çıkıyor çünkü altı katı Yürüyerek çıkıyor hala pazar poşetleriyle Geliyor biraz daha yavaşladı ama inanın ömür boyunca onun Ne kadar işte sağlıklı Ne kadar dinç olduğunu gözlemledim Kendi hayatımda bizim hayatımızda da kendimizi harekete geçirecek ya da şuradan bini vereyim gidivereyim diyecek yere şöyle yürüyebileceğimiz yolların olması ya da taşıyabileceğimiz şeylerin olması taşıtmak yerine bazen yardım istemek yerine çaba sarf etmemiz aslında yaşam kalitemiz içinde çok daha faydalı olacak diye düşünüyorum. Bir yerden bir yere giderken mutlaka hafta içi çalışanlar için normal hani rutin çalışanlar için bile 150 dakikayı 5'e böldüğümüzde 30'lar dakika yapıyor galiba. Evet. Sabah ve akşam 15'er dakikayı hayatımıza kattığımız zaman kendimize çok şey katmış olacağız. Evet evet doğru söylüyorsunuz. İnsanın yaptığı işle mutlu olmasının ya da mutlu olacağını düşünmediği ama yapmak zorunda olduğunda da içinde mutlu olabileceği yerleri bulması çok değerli gibi geliyor bana. Hayatın tamamı nasıl kendi başına mükemmel bir şey değil. Dertli, tasalı ama yaşamak güzel şey, nefes almak evet. güzel şey. Ve zihnimizde, belki ruhumuzda, kalbimizde duygular var, hayaller var. Onlar için adım atabilmek, hem de hemen şimdi adım atabilmek çok değerli geliyor bana. Çünkü sloganımız ne? Hayat beklemez. Onun için bireysel olarak da harekete geçmemiz gerekiyor. Bize birilerinin bir şeyi yapmasından çok kendimizi harekete geçirmemiz gerekiyor. Değerli hocalarım, Sayın Bünyamin Kısacık. Sayın Yavuz Pehlivan, bizlerle paylaştıklarınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu podcast'i kapatmadan önce eklemek istediğiniz bir şey var mı diye sormak isterim. Sayın Kısacık sizinle başlayalım. Çok size. teşekkür
1: evet. ederim. Ee, çok keyifli Açısız bir saat geçirdik. Umarım bizi dinleyenler de bizim gibi keyif alır. Çok
0: teşekkür ederim kendi adıma. Ağzınıza sağlık, çok teşekkürler. Sayın Pehlivan.
2: Ben de hastalıklarla, hani böyle yok sayarak, kabul etmeyerek değil de onlarla iyi geçinerek, iyi geçinme de işte güvenli bir... Hekime tabii kendini emanet, emanet etme çok önemli burada ama diğer faktörlerle de bu işi desteklemek lazım. İşte kötü alışkanlıklardan uzak durup işte ideal sağlıklı bir yaşam tarzını benimsememiz bence hastalığımızın gidişatı açısından çok önem arz etmekte. Ben de podcast için teşekkür ederim. Tüm hastalarımıza da bir an önce hastalıklarından şifa bulmalarını diliyorum ve iyi günler diliyorum.
0: Ağzınıza sağlık çok teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Sağ olun siz de. Çok teşekkür ederiz Etkin Bey. Sevgili dinleyicilerimiz, programımız burada sona erdi. Yeni bir programda buluşmak dileğiyle hepinize güzel günler diliyoruz. Sağlıcakla.